0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，周日早八点好。嗯、呃，我相信应该还是有一些噪音啊，这一期我就不处理了，不好意思，旁边开了个小电扇。嗯，先说正事就是我们又被下架了一期节目，是之前的一期叫做《平安回家》的节目。呃，理由是摄政敏感，然后导致下架，并且提示我请遵守互联网相关规定等等。那这已经是我数不清第几期被下的节目了。说实话，我其实已经没什么感受了啊，没什么感觉了。嗯，但是呢，嗯，很明显，近几年来的一个趋势是什么呢？是在你原地不动的情况下，红线会向你靠拢。因为你看，我们被下的节目往往是几周前的、几个月前，甚至几年前的。我曾经最长的被下过一期五年前的节目。五年前你说了没事儿，然后现在再一审，说哎不行，你这个摄政敏感了。很多人说哇塞，你这个你不去踢球可惜了啊，把把摄政，那就争取射歪一点吧，或者根本就不射，对吧？就最稳妥。嗯，那么说正事儿吧，我们今天的话题是在你心中有没有住着一个俞敏洪或者罗永浩？呃，大家都知道最近俞敏洪火了，俞敏洪又火了，因为这个这个新东方直播间的事儿啊，东方甄选，因为他们的双语直播带货的事儿。那么在我的听友群里面，我的看到很多人，呃，表示会为此下载抖音，包括有人说已经为此买了单啊，说一天下了十一单，那么效果是立竿见影的，呃，这是一个令很多人比较感慨的事情。呃，当然我，我其实这个呃，咱们这个主题比较大，但是其实我并没有做很多的准备，我也没想好我一定能从里边提炼出什么东西来。我只想简单的说一说我对这个事儿的一个这样吧，先评论一下这个事儿是怎么回事儿，因为可能有些人对老于没有那么的熟悉，呃，也包括我，因为其实我对老于真的我我一我没有去上过新东方这个这个班儿，我。弟去过，我弟现在在英国嘛，他在出去之前在新东方学过，而且上就是老罗的课啊，很很有意思。那你从那个实践上，你知道是很久以前的事儿了。呃，老于的新东方大家都知道这个这个机构，那褒贬不一，有人说这个是呃、啊、挣快钱也好，说是加剧了教育界的内卷也好，说是资本裹挟教育也好，等等。那也有说是帮助很多人实现了一些梦想，呃、啊，确实是呃立竿见影的给很多人提供了服务和帮助。那么怎么看我不管啊，我只说一说我自己对老于的一个感觉，就是老于就是于敏洪这个人，他给我的感觉是一个特别的。有点像那个，一个几乎是一个受气包的样子存在的这么一个人，你们觉不觉得他？你看他的样子，永远是在要么是在微笑，呃，眉眉宇间写着一丝无奈的那种微笑，要么就是很平静的去给你阐述一些事情，然后人很随和，你怎么说他都不生气。他其实这个命是挺神奇的哈、啊，我们不说宿命论啊，不说谁的命如何如何，但是他的这个命运真的是挺神奇的。他被绑架两次这个事儿，就是我不知道是不是很多人都知道，就是就是很久以前的事儿了。命不该绝，绑他的人拿那种给给那大象打的那个麻醉针来了一针，就是他这个绑匪用这个方法已经，呃，劫了很多人，而且人都死了。弄一针上去的话，人就挂了。他没事儿，居然没事儿，就是而且把他弄晕了之后抢了钱没有弄死他，他又醒过来之后报了警。然后这是第一次，第二次同一伙人又抢了他一次，呃，连他带保镖一块他第一次之后就就觉得不行吧，一个人还我这个瘦小枯干，我请个人吧，请了一个高手，高手。然后跟他又是同样的一个上楼那个夜路，然后那个楼道里边嘣窜出几个人影哈，然后开始拿把枪说那个别动，我老于这个，你别看他瘦小枯干，然后。一把夺过这个枪，哇！一使劲攻击，咣叽，枪枪折了。一看是塑料枪，然后，然后开始对打。对方是四个人，老于跟高手是两个人，两个人愣打赢了四个人。你就知道这个人在危机时刻的这个这个这个什么？啊，但是这个其实这个事儿，我我也刚刚一个想法啊，他能够在被人用带引号的这个枪顶住腰眼的时候去拼死反抗。嗯，恐怕这个人在这种嗯无奈的微笑之后呀，可能内心深处还是有一些东西。但是他的自传我没有看过哈、啊，我没有看，以后有机会看看吧。那这个人应该不简单。然后后来，包括他有一次去做那个做一个胃镜，全麻的胃镜，呃。打完麻药之后，医生说，哎你，哎你你你怎么不晕呢？然后俞敏洪说啊，你你打药了吗？两个人谈笑风生，医生觉得很奇怪，说这个这人是什么情况？怎么对这个药劲儿，对这个麻药这么能够抗麻呢？最后这个老于就说，你你你告诉我，说为什么我我我怎么打不死我？医生想了半天，最后我估计也是胡乱说了一句啊，说你你平时是不是挺能喝酒的？老于说是啊，那你看你酒酒量大，说明你这人哈、啊，就是你的神经比较强悍，哎，反正就这么一说啊。总之这个人呢，就是命不该绝，而且确实高考三次上了北大。哎，我说一句啊，那个时候的高校啊，说实话还是颇有一些。嗯，理想主义之风的，就是你看小松高就说过嘛，白衣飘飘的年代，你别看他是什么呃哪儿辍学的，然后包括之后做了什么，那个时候的高校的学子们还是有一些理想主义情怀的。你不论是呃玩音乐也好，写诗也好，还是有有这想法的。那么老于作为一个，嗯，也是挺爱写诗的这么一个一个学子。虽然说几乎是全班唯一一个没有出国的一个人啊，也是没出去。实际上不是说他不想出，没出去。呃，之后能够有这么大的成就，肯定还是有一些过人之处的。那么，呃，说回来这个受气包，我就总觉得他老像一个受欺负的一个人，不论是两次被打劫也好。包括新东方的起起伏伏，你看挣钱了，人说你是挣快钱，嗯，赔钱了人说你是偏离教育本质。完了，你这一黄哈，你一被打击，这个企业一不行了，你捐个，他不是捐了八万套桌椅吗？有也有人说说，你以为他是做好事吗？那是因为想省处理费。就是你发现了没有？就是。这个世界就是这样子的，你不论你做什么事儿，总有一些非议，总有人会用最糟糕的那种角度去揣测你。没办法，这个世界什么样人都有，而人而人往往只能以自己的那个形态去揣测别人啊，以己度人嘛，对吧？这是没办法。在他呃新东方最后奄奄一息的时候，他想办法嘛，想办法说我们去做直播带货吧，我们助农吧，这个初衷已经很好了，说实话，已经很好了。依旧有官媒出来说这个你这个格局有问题啊，你这个你的转型是有风向标意义的，就是如果你从挣快钱转型成另一种挣快钱的话，嗯，这个格局不高啊，这个格调不高。你看都这个时候了，依旧有官媒出来去说你你这么做不对。首先我个人的一个看法啊，就是新东方它这个就不叫转型，什么叫转型？比如说，我是一踢球的，踢得倍儿好。突然有一天，我不想，我不想踢了，我觉得这个行业一般，或者说我觉得没劲了，我换个玩法吧，我去改打篮球去了，是吧？这叫转型，好吗？或者说我我弃了体育，我唱歌去，了，这叫转型。新东方这个不叫转，新东方这个就好比什么呢？我是一踢球的，结果有一天我我遭遇车祸，双腿截肢，你知道吗？完了，我在轮椅上，我这个。不服输，我去那个猛攻那个什么，比如说那个，呃，那个轮椅篮球啊，这这不叫转型，好吗？这叫我另谋生路，或者说我身残志坚也好，或者这总之这不叫转型。所以，如果你在这个时候你用转型的标准来要求这样一个双腿截肢的这么一个足球运动员，我觉得您这个当然了。呃，有些这个媒体他一向是以这种高度带着这种正确性和这种道德感去去评价他人啊，这我们也习惯了。总之，我觉得老于和他这个企业总是一个受气包的一个角色。嗯，新东方在遭遇危机的时候那段时间也是风声鹤唳。然后我回去查了一下那那段时间的一些新闻标题，呃，我挑了两三个出来，我给你念一下啊。这是二零二一年六月二十四号的，叫做。教培机构遭遇重锤，高途、新东方股价大跌，估计真的要凉。2021年6月1号，新东方等被罚 3,650 万，在线教育渡劫，毁约、裁员、砍成本，活下去最重要。2021年7月23号 ，K 1 2重锤落地，在线教育真的凉了吗？港美股教育公司全线暴跌，新东方盘中跌 50% 直接腰斩。呃，这个是当时的嗯教培行业的一个情况。我并没有朋友在这个行业，但是我知道我有听友在，而且其实我跟新东方呃也算是间接合作过。我带过新东方几年的欧洲的夏令营，所以我跟新东方的带队老师是有友谊的。我们去聊天也好，去共事也好，那么我对。他们的员工，包括他们对老于的这种看法，我是有一定客观的认识的。呃，我不好说得太武断，但是就我很片面的观察看来，新东方的形式的规范性是很好的，他们的服务对得起这个牌子，而且他们的工作人员对企业以及对老于的。呃，就是企业向心力是很强的，哎、呃，粘性很强。我觉得这应该是一个挺健康的企业，在当时。但是没想到去年的话，重锤下来之后，教培就非常非常惨。但是在这种惨剧之下，我们能看到的是很多教培的行业。嗯，要么是坐鸟受散，要么是临死之前捞一笔。比如说，我知道有个公司明明已经是不行了嘛，然后临走之前搞了一个九周年还是几周年的一个庆典呀、啊，说在这一天，啊、呃、报名的人后直降多少钱，很多家长们一拍好几大万啊，就交了钱。结果没两天，人卷着最后一笔钱跑了，什么？遣散费呀，什么学费呀，拉倒吧！员工员工不管，学生学生不管，家长家长不管，社会责任社会责任不管。但是新东方没有。老于，就我从新闻上来看，呃，一千多个教学点基本上是和平解决争端，就甚至没有什么争端。说实话，因为他钱都铺到位了嘛，不论是遣散费还是工资还是学费，能退退，该退退，几乎没有拖欠。嗯，而且最后还捐了桌椅，然后从从十几万员工减到了五万员工吧，遣散了好几万，然后带着最后这点人去另谋生路啊，就是所谓的转型。我觉得能做到这一点的话，老于还是令人尊敬。当然，他其实也被网上群嘲过，不是群嘲吧，就是群体攻击过，因为有一些言论嘛，就是，呃，你作为一个知名企业家，你很难说一辈子不说一句能够被人截出来。怎么推敲都没有问题的话，对吧？他好像说过一句，好像说好像因为中国什么的，嗯、呃，那什么导致了中国社会的那什么，是吧？呃，然后就被攻击，我也不知道怎么回事哈、啊，我也没有细细看。呃，我的意思是，呃，起码在我的心中，老于还是一个非常有社会责任感的一个，呃，令我挺尊敬的这么一个企业家。包括那个老罗，老罗当年在雨露的时候，就经常的时不时揶揄一句那个老于嘛，对吧？不论是那个美国那个快速是西雅图还是哪儿那个快速离婚通道啊，还是怎么着哈，一动不动就是老于。包括那个，总之老罗对老于其实是有一些微词的，因为老罗是一个极度的理想主义者。在老罗的眼里面，我觉得是个人就会有问题，这很正常。我觉得被老罗看不起是一个很正常的事儿。但是你看，对，嗯，面对老于的揶，呃，面对老罗的揶揄，面对外界的这种指摘，或者说某种断章取义也好，呃，面对官媒的这种，呃，批评也好，老于第一没有被打垮，第二没有怨天尤人，依旧是，你看前一阵儿在这个东方甄选出现现象级的火爆之前。老于依旧在跟你看那天跟是是跟李国庆吧俩人跟呵呵，那那那个直播可逗死我了。我觉得那个直播是一个，就是两个知名企业家之间，咱不说人品如何啊，或者李国庆他的这个家庭的这内部的事儿，我觉得是两个中年男性的一个，嗯、呃，也不能说高水平啊，就是比较有意思一个互掐，让我们看到了两个人很可爱的一面啊，很可爱的一面。嗯，好吧，这是我对老于的一个感觉。然后，嗯，在六月就今年，今年的六月份，你看他们东方甄选是去年十二月份开始做的，一开始很惨，老于亲自上阵去带货，带了多少场啊？然后首秀的销售记录，好，销售额好像是四百六十万，完了之后就是断崖式下跌，因为，嗯，你的名气在那儿嘛，那么你第一次出来的话，肯定会有人去慕名而来，然后去。怎么样支持你一把，对吧？就好比比如说老罗，呃，我们待会儿说老罗哈，啊，就是你第一次的话应该是很猛的，但是之后越来越颓啊。你看今年的三到五月份，老于播了十四场直播带货，平均销售额是十三点二万，这就太惨了，对吧？就是跟那些头部比起来啊，就非常非常惨，而且质疑声很多呀，因为老于的选品被人说很贵。呃，这个选品其实我也有话说啊。我们看是不是今天说吧，或者改一期我们之后说，因为之后可能我也会在某个平台或者什么区域内啊去做一些这种带点什么土货什么的。嗯，他的选品就会被人质疑很贵，因为嗯，在直播领域里面，大家慢慢的被培养出了一种习惯，就是你如果不是全网最低，我就没有理由为你买单。对吧？这个其实是、呃、我个人觉得不是太健康。就是有这么一句话，就是买东西的话，价儿差很多的话买便宜，价儿差不多的话买顺手，买心情。什么意思呢？比如说我买件衣服。我家门口卖 650， 完了另外一个区卖450。那好，没准我哪天我去另外一个区去,去买这个。但如果说我家门口卖 500， 那我就门口买了，我没有必要去为这事儿去耗时间，你知道吧？我就为了心情也好，为什么也好，我就在这买单了。所以这个，呃，很多是消费这个事儿，并不是只看价格。但是直播间的一些做法，让很多人培养出一个习惯，就是我们只看价格。你知道吧？这就让嗯很多人在面对老于的选品的时候提出一个质疑，就是你非但不是全网最低，你还敢卖这么就是你你不是号称助农吗？助农你卖这么贵，你几个意思呀，对吧？所以老于的直播间嗯其实很惨淡，但是就像他被绑架、被人拿枪顶腰眼、被打麻药、被老罗揶揄、被社会质疑、被官媒所批评一样，他没有被打倒，依旧是嗯挽这个眉毛，带着微笑，然后。搓搓脖子，挠挠脑袋，这个事儿我们还要再继续努力呀、啊，对吧？就是他的这个就像水一样，就是那个谁，布鲁斯李啊，李小龙不是说过一句名言吗？像水一样，我的朋友。我觉得老于就像水一样，水无常形，但是你永远不可能摧毁水这个东西。那么之后，我们在半年之后，我们终于看到了老于坚持的一个嗯成效，呃，这朵花终于重新绽放了。呃，应该是在六月十号吧，就一周前的样子。董老师，董玉辉的双语带货创造了一个记录，就是最高在线人数过了十万人。当天晚上带货的，呃，带货榜是第二名，销售额上了千万，比开播之初涨了将近三十倍。而且这个起码从现在来看，是一个现象级的一个火爆，因为之后几天这个效益在持续的在在爆发。东方甄选的粉丝从一开始的不到一百万涨到了三百万，而且单日的交易额已经破了两千万。那跟一年前新东方的股价暴跌形成强烈反差的是， 6月13号港股新东方在线盘中涨超了百分之百。东方甄选终于成为了直播界的，尤其是抖音直播界的一股清流，被很多人看到。那么我，我我起码就我来看，很多非常鄙视直播带货的、鄙视抖音这个 app 的人，也下了抖音，然后。看直播带货，只为了新东方。我觉得因为新东方，其实在很多人心中是代表一些东西的，可能代表一些年轻时的理想、一些情怀、一些学习的态度吧。因为它是一个做教培的一个企业嘛，这个企业有自己的方针，有自己的理想。那么可能慕名而去的人，或者说，嗯，尽管没有报过他们的班儿，但是对他们有所了解的人，都对新东方抱有一丝的。观望或者同情，或者说都从内心中希望他好，就是我觉得一个企业能够做到像新东方这样有人缘、有路人缘，这是不容易的。因为说实话，在咱们国家，嗯，企业家经常被，就是就是资本这个词儿，就是被弄得那什么，一说就是资本家。一旦你被说成是资本家，你就够呛了，你知道吗？因为你有资本，而资本是贬义词，你知道吗？哎，所以这个这些企业家很不容易，尽管说他们实际上在。某些方面，哎，就不用讳言了。在很多方面，实际上是推动了社会的进步。所以我们能看到，嗯，他们的直播间就有很多人被他们的这种卖货的方式所，呃，感动。实际上，我相信，就是新东方的老师们啊，就是你还别觉得人这挣得多，不就是会个外语吗？真没这么容易。你如果就是这么说吧，当年我从德国回到中国的那个时候，我还在网上看过很多公司的那个招聘。我那时候是跑去一个教育咨询公司，在里边待了一小段时间，然后我就太太奇怪了，然后我就跑了。呃，然后同时呢，这个新东方的这个招聘条件我也看了一下，哇塞，几千个人争一个位子，一点都不夸张，可能之后更甚。更甚，所以他们的那些老师都是，咱不说什么人上人，但是从能力上、从情商上，这是没问题的。包括他们教学的一些，嗯，视频或音频流出，不是说老罗啊，老罗那个是另外一回事啊，就是呃普通的一些老师的一些教学的视频和音频，那确实是举,举手投足间是非常有非常强的个人特色和个人魅力的。所以这帮人如果说能够找到一个很好的切入点去搞直播带货的话，我觉得都不是问题。这帮人在课上边。那那些什么词儿，那张嘴就来，人是职业的好吗？人是职业的，这帮人去搞这些做做主播的话，我觉得呢，其实从这个从学识上当然是碾压级的，但是我的意思是从这个嗯语言组织能力，包括对待人生的态度，对待社会的一些看法，其实对于呃拿着手机的那些网民来说，有他们在，其实。对于整个直播界，包括短视频界的一个环境来说，应该是具有一定提升作用的。当然，我也不是说，呃，这帮人就什么都好，我不了解啊，我真的不了解我，我甚至都没有去看，我并没有去看他们的直播。但我相信，他们的就是起码目前为止带给外界的这种触动和感动，包括他们所挣到的路人缘是他们应得的，而且并不是什么矫情，并不是什么矫揉造作，并不是那种嗯。有意而为之的东西，当然以后可能会有。你看，你看老，老于又说了啊，老于，我我截图了啊，那句话说特别好，就这哥们这哥们怎么做到的这个如此的温和，如此的这种怎么说，无为而治呢？等会儿啊，我找那个图啊，他是怎么说的？来了，俞敏洪回应直播爆火，可能是一时的热闹。我们知道前路漫漫，更多的艰难困苦在等着我们，但治河者不以山海为远，说的真好。呃，我觉得这个图，嗯，这我随便截的一个图，是，嗯，老于在直播间里面跟这个董老师两个人的一个对话的一个样子。哎呀，这个董老师年轻的面庞，歪着眼，然后带着笑看着老于，老于戴一个眼镜，还是那副样子哈，那副样子像个特别温和的老者一样啊，一只手扬起来，在给董老师说着什么。我觉得这个画面真的是让人感觉。很温暖啊，非常的温暖。老于这个人，可能我对他的感觉是比较片面的，但我觉得他给我感觉很温暖。就是我从他流露出的这些特色，或者说，嗯，信息吧，这些片段来看，我觉得不奇怪。就是我曾经接触的那些新东方的老师们，他们对这份工作、对这个企业和对这个人的这种相信力。呃，我觉得不奇怪啊，这是老于给我的感觉。老于写过本自传，那个名字好像我我忘了啊，名字好像就是跟那个就是悬崖边缘呀，跟那个崩溃呀，跟这个人生低谷相关的。那是在二零一九年写的，好像是。那么，我相信他这个时候再看这本书，再看这个标题，又会有新的体会。其实我觉得老于他真的是完全可以出来做 N 多期。长篇的演讲，我觉得他对年轻人来说应该是非常好的正向的引导作用的。我觉得这个老于是一个我挺尊敬的一个人。呃，然后我们就从老于的在直播间的成功，用直播做引子，引入另外一个人，就是老罗啊，罗永浩。其实，在我这一代人的心目中，老罗只有一个。就是永浩罗，而不是振宇罗。相比起，呃，老罗被扣的帽子，被人这个骂的脏话，被泼的脏水，包括他为自己招的黑，那老于这简直是云淡风轻。老于这算什么，对吧？罗永浩那真的是，就是他的性格在这摆着，他就是招黑体质，这嘴也不拦着。不过啊，有一说一。就是我经常会跟人说，就是在网上你别跟人争，因为都是成年人，谁也争不过谁，谁也不能改变谁。然后同时呢，我内心中还有另外一句话，就是，呃，我长这么大，我只见过一次在网络上跟人争，争出结果的，那就是罗永浩血虐王自如。除了这，除了这个这一起之外，我没有见过任何一起有结论的，或者一方。胜过另一方的争论，在互联网上啊，只有这一气老罗，说实话，呃，在我这一代心中，老罗那一度是封神的，因为，在网络连接这个世界的初期，我们对外界还是有很多的陌生，包括我们的信息的接受需要一个时间。实际上，老罗包括他的那个新东方那个语录。对于我们这代人的很多的一些想法是有一定的启蒙作用的，就是他作为那个时候我们心中的一个前辈啊，一个老师或者说一个的哥是吧？他的很多想法会让我们觉得我靠醍醐灌顶，哇塞，没想到这对,对啊，这个有有道理啊。然后听他的一些生长经历，就他会去四处去做演讲嘛，我的奋斗嘛，对吧？他写了本书叫《我的奋斗》嘛，我买了，我也看了，对吧？就是从个人的性格上来讲，老罗是更加的鲜明。就是老鱼像水，老罗像火，你知道吗？这团火反正是东燎一燎，西燎一燎，燎的自己也是一点都不安分，也也是因为这个，就是成也是他，败也是他。我们都知道老罗，其实老罗后来被人熟知，或者说更多的被人所这个谈起呢，是因为锤子科技，对吧？做那个锤子手机，手机是好东西，其实它这个。嗯，这个项目并不是毁在产品上，这个我觉得大家还是承认的吧。就是它不是因为产品的嗯设计或者说核心技术呃玩而残了一个公司，而是因为它的一些嗯自大呀、傲慢呀，或者说一意孤行。不论是他的这张嘴还是他的这个头脑，如果他想歪了的话，那么带着所有人一起歪。其实，在老老罗火那个年代，那是零几年吧，可能现在的朋友们无法想象，就是。怎么可能一个人凭着自己的语录，凭着自己的人格魅力就吸引了这么多人？哪怕不要钱，哪怕赔钱，哪怕税公司，也要跟他去干这个锤子，也要去搞这个东西。尽管说后来走了很多人，但是我觉得恨他的人不多。很多人最后耽误了时间，没挣着钱，最后对他依旧是祝福，依旧是一些钦佩。我觉得这个是他自己的一个魅力。嗯，可能没有经历过那个年代，没有在那个年代被这样一个，呃，非常有开创性的语录击中过内心的人，可能不太能够明白，为什么会有这么多人死心塌地跟着老罗干？为什么老罗一做直播，他的交个朋友直播间什么的会这么的火？他的直播我也去看了，我也去下单了，因为就是。喜欢他就是支持他，锤子手机我买过两部，就是为了支持他。可能很多人觉得我们这种人挺挺挺挺二的，或者你觉得老罗也挺二的，没关系啊。这个人的一生，如果你能一直二下去，其实有时候是一种幸福。呃，这个这个扯远了，从老于想到老罗，老罗的失败跟老于的失败，你们说谁更严重一些？我觉得还是老于更严重一些，因为老于贪得大。而且老罗起码没被人打过麻药嘛，对吧？老罗，而且老罗其实更多的是鲜衣怒马，衣锦夜行，不爽我就喷，而且喷的基本上在理，他也不在乎。这哥们儿他他就是天生的战斗体质，你知道吗？他这个心大，不在乎不就是彪悍的人生不需要解释。老于的爆火呢，包括这个浴火重生呢，让人不禁想起呃老罗。因为老罗在锤子之后欠了那么多钱，大家都说这是《甄嬛传》的主演，因为他还钱是真的还。这哥们儿，呃，义无反顾地投身直播界，投身卖货业，然后一干还真干起来了。呃，我觉得这个成绩应该是我们这波当时追随老罗的人的有我们的力量。那其实归根结底是他自己的人格的魅力吧，我认为啊。当然，他这个团队运营的也很好，因为呃，据我所知，他的这个“交个朋友”直播间，他在逐步的退出亲自吆喝卖货这个这个一线这个位置，逐渐的减少自己出境的比重，而与此同时呢，销量和利润并没有下降，那、呃、这就是一个很健康的标志嘛，就是我抽身也能够玩起来，这是他的一个目的。而且在我们看来，人活着为了什么？很多人会想，为了挣钱嘛。那如果我干科技干不成，我直播直成了，然后我几个亿几个亿的赚，那我就继续干下去不就完了吗？不，老罗不，嗯、呃，在俞敏洪呃直播间爆火的同时呢，老罗这边又出了个新闻，老罗退网了。老罗在嗯，我又截图了，等会儿啊，老罗在微博上面呃发了个言，他最后一句话是这么说的：，说感谢大家在微博上近13年的陪伴，这是一段无穷无尽的黑暗旅程。也是一段充满温暖、喜悦、幸福、友谊和真爱的明亮旅程。我会用我的余生永远记得后者。再见，这是他的一段话。嗯，实际上老罗已经很久没有在微博上像过去那样凭一张嘴说这个说那个了，因为在锤子科技的后期，他就已经被剥夺了这个随便说话的权利，因为他自己。就是因为你一句话让企业过不好的话，那你你你得负责嘛，对吧？所以他后来他的号就被已经被企业所控制了。但是在他呃还清了债务之后，在摆脱了这么多年的枷锁之后，他没有说老子又回来了，老子没有，而是选择了退网。退网去做什么呢？我这儿仔细看了一下一个采访，他去做 AR 了。AR 什么东西？我们大家都很熟悉 ，VR 就是虚拟的那个虚拟现实。呃 ，AR 叫什么来着？叫增强现实还是什么来着？总之呢 ，VR 呢是让你在虚拟的空间里面去感知，而 AR 是让你在真实的空间中去感受虚拟。什么意思呢？我们人跟外界建立呃连接是通过感官啊，你的触觉、视觉、听觉、嗅觉、味觉等等。那么 VR 技术是通过。这些感官感受到原本你并不在其中的一些感受，让你感觉身临其境。这个是虚拟现实，而 AR 是什么呢 ？AR 是让你在现实中，比如说我看到一个应用是什么呢？比如说你面对一个镜子，你去试衣服，你去买衣服，然后我们通常是要在现实世界中。脱了衣服，换上那个要试的衣服，然后去试效果，对吧？这是我们的现实世界，而 AR 是让你在现实中感，就是应用虚拟，什么意思？呢？你往那个镜子前面一站，你选好你的衣服，摁几个钮之后，这个衣服自动就上了你的身体，你随着你在镜子前做动作，这个衣服会随着你的身体去自然地呈现出你穿上的效果，这叫 AR。老罗的意思是，就是 VR 做到底呢，就是 VR 在真正做成《黑客帝国》那个级别之前。还是一个就是类似于呃体感游戏的这么一个玩意儿，而 AR 呢，在应用端可能会更被我们所接受。所以老罗带着一个团队去做 AR 去了，重新的去做一个做一个科技的公司，做一个企业。那么对于这个公司，它的预期是什么？令我感到非常的惊讶。我给你念一下啊，有一个采访问他说：“你觉得有多大把握实现这个目标？”老罗说：“坦率的说，非常渺茫。”如果只认准这一个目标的话，应该是九死一生吧。那么采访人就是说：“那你们为什么还要做呢？”罗永浩说：“该做还是要做的，反正大家就是活这么一辈子。如果有机会，当然还是想做些了不起的事儿。”然后采访人问他说：“那有很多人会奇怪，为什么你非要做这么难的事儿？”罗永浩说：“要不然呢？还完了债，每年卖货赚几个亿，然后买跑车、跑赌场、巡视夜总会。”满世界吹嘘我演过《甄嬛传》男一号吗？我不知道从什么时候开始，一个人有点理想和追求，需要做这么多的解释和说明工作。我怀念那个人们普遍有理想的年代，那时候好像也没有人对别人的理想说三道四。这几句话就是他对自己这个这趟征程的预期，以及这样做的理由，以及退网的时候的那个表白，让我觉得这个人。嗯 ，OK， 他就是我喜欢了那么多年的一个人，这才是罗永浩，我太喜欢他了。他嘴这么臭，然后人有这么多缺陷，但是我们为什么一定要喜欢一个完人呢？我又不和他接触，他又不是我的朋友，也不是我的丈夫，也不是我爸，他有什么缺点跟我没关系，他的优点足够让我钦佩，这就够了。包括我觉得我们平时与人交往也是如此，我们与人交往。不是为了去改他的缺点，而是为了去看他的优点，对吗？所以我是如此的喜欢罗永浩，当然我我也很喜欢老俞，这两个人一个是水，一个是火，啊。所以今天其实朋友们，为什么我起这样一个题目？在你的心中有没有住着一个俞敏洪或者罗永浩？我觉得这些中年人，他们有的时候可爱有的时候可恨，有的时候发光，有的时候像一个黑洞，但是他们在我们的面前。用各种的形态出现，用各种的方式对我们产生了影响，而这两个人，他们身上能够提炼出足够多的对年轻人有帮助的特质。在老罗卖货的时候，我曾在微信的朋友圈发过一条，我说每个人的心中或多或少都住着一个罗永浩。他在我心中是一个理想主义的代表，是一个头脑睿智的，然后性格有着巨大缺陷却从不加以掩饰的，敢爱敢恨的，而且敢做敢当的这么一个人的一个代表。他是这样一个形象。呃，很多时候我会希望我能够有多一些他这样的特质，他这样的性格。当然了，你不论是你的什么特质和性格，都要用你的能力使其落地啊，没有能力什么都白搭，对吧？呃，说回来就是。呃，对于我们这些后辈来说，包括很多年轻人来说，俞敏洪和罗永浩，他们或多或少代表着某种坚韧不拔、某种不服输、某种坚持自我、某种不妥协。所以，我觉得在我的心中，俞敏洪和罗永浩都有着相当相当的地位。我希望这两个人，呃，他们都比我大，而且老俞比我还大不少。但是，我觉得在这个年龄段的中年人里面，他们是很多人的榜样。我希望他们能够在以后的路上面走得顺利，走得好，然后依旧为我们展现出他们所特有的一个风采。谢谢俞敏洪，谢谢罗永浩，然后新东方这么一个企业把这两个人连在了一起，也是很有意思的一个事儿。呃，希望新东方能够好起来。也谢谢以董老师为代表的这一片新东方的老师们。其实这几年很多行业都不好，我觉得。这些行业的从业者，其实也许能够从这些人的身上看到一些可贵之处，包括汲取一些力量吧。啊，这是我的一点小想法。这是今天这期节目。那谢谢各位收听，我是李不傻，这里是不傻说。呃，我说一下入我们的听友群的话是加微信 l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e， 就是乐游艾迪，这是我们群主艾迪的微信，加他注明入群，他会把你拉到群里面去。然后同时我自己的。微信号是不傻微信的全拼和阿拉伯数字一，不傻微信一，不傻微信一。注意是全拼啊，不是中文啊、呃。你可以加 ID， 可以加我。然后加我的话，那其实我是呃，一是为了防账号，再一个呢，以后我会在这个、呃、合适的时间去做一些带货的尝试，好吧？然后以后有机会再说一些我对带货的理解吧。然后这里是不傻说，我是李不傻。我们下个周日再见，拜拜。